escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM, mi nombre es Yusef González. Y vamos a la carga, comenzamos con, con otro programa este sábado. ¿Cómo se encuentran muchachos? Aquí me acompaña Ignacio González, Adrián Alos y Roberto Bobby López. Lleno de pero... energía, con entusiasmo para compartir ideas con nuestra radio audiencia. Ha sido una semana bastante interesante, seguimos con Pavarotti allí cantando desde la Federal. <risa> Tenemos, hemos tenido la visita del Jeque Verde también esta semana. Eh, yo creo que fue una semana sumamente interesante, como la vieron ustedes. Bueno, una semana, una semana, yo no diría que buena, interesante sí, pero buena no, este, han habido unas cuantas noticias Como un poco negativas. Aquí en Puerto Rico, yo creo que muy bueno, nunca Aunque cuando es, son positivas, exacto, sí. Hubo noticias desde... De... Pero lo escucho un poco sin entusiasmo, hay que coger la, a la vida si te da limón y que hacer limonada. Y contra, pero llevamos como 10 años haciendo limonada, ya quiero cambiar el sabor. No, pero mira, nada, eh, uno, eh, comenzando ya con las noticias más importantes, sabemos que ya la semana, durante la semana pasada se reunió el Task Force de, de la Junta de Control Fiscal para empezar a delinear y a discutir las estrategias económicas. Es de desarrollo económico. De desarrollo económico, sí. Y entonces salieron los primeros comentarios, salió el senador Orin Hatch diciendo que realmente no, no va a ser tan fácil como la gente piensa. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias ideológicas. Y entre lo que dijo fue que Creo que, y estoy citando aquí del Nuevo Día, según lo que copiaron del senador, el senador cuando sale de la reunión dijo que fue una buena reunión, pero que lamentablemente hay muchas diferencias ideológicas y que se van a tardar en llegar a unos consensos, que ellos han recibido alrededor de unas 300 sugerencias eh, para buscar medidas de desarrollo económico. Es interesante señalar que en la reunión estuvo, estuvieron casi todos los participantes, la el único que no estuvo fue el senador demócrata Bill Nelson, pero asistieron Marco Rubio, que fue que es el senador republicano por la Florida, quien estuvo corriendo por la presidencia de los Estados Unidos, el senador Robert Menéndez, que quien es demócrata, el comisionado residente Pedro Pierluisi, la congresista Nidia Velázquez, y los congresistas republicanos Tom MacArthur y Sean Duffy. Uh -huh. eh, realmente yo creo que es, es una buena noticia inicialmente, ya se están comenzando a, a delinear eh, las ideas, entre ellas, por ejemplo, el, el republicano, el senador republicano eh, Marco Rubio, señaló que, que hay que mirar el Medicaid, los programas de Medicaid, como se está tratando el Medicaid, que son buenas medidas para estudiar. Y estoy citando, dice, hay que pensar de manera distinta, esto no se trata de que vamos a imponerle a Puerto Rico, ¿okay? vamos a trabajar y también se va a trabajar con lo que es el SICA. Actualmente... Dame un segundito, Ignacio. Actualmente, y te doy el micrófono ahora, actualmente se está proponiendo eh, otorgarle alrededor de 1.100 millones de dólares para Puerto Rico para que trabajar con el SICA. Adelante, Ignacio. Yo tengo unas preocupaciones procesales. Yo, yo no tengo duda de que los senadores y representantes que están que componen este comité tienen las mejores intenciones para ayudar a adelantar la, las causas de Puerto Rico y ayudar a adelantar el desarrollo económico que tanta falta nos hace sin embargo eh, evidentemente ellos tienen que someter para diciembre 31 tienen sí, que estar sí. todo sometido ya verdad todo hecho eh, y entonces sería el próximo próximo congreso o el próximo senado y cámara de representantes que estarían empujando 
yo tengo un, ¿verdad? una predicción o tengo una el olfato me dice que va a haber posiblemente un gobierno compartido en el próximo gobierno eh, pues, ¿Tú dices pues, a nivel local eh, o a nivel, nivel federal? Bueno, a, nivel, a nivel local no sabemos todavía qué va a pasar, <risa> pero a nivel federal me parece que, que va a haber un gobierno compartido porque aunque Hillary lograra la presidencia eh, no se va a poder va a ser el... muy difícil por lo menos, tal vez el Senado sí, pero muy muy difícil que tome control de la Cámara por el gerrymandering pero como esto no es un problema político no voy a entrar a explicar eso, pero básicamente va a ser muy difícil este, ahora bien, entonces yo lo que digo, bueno, si debe haber un gobierno compartido esta misma dificultad que plantea Orin Hatch porque obviamente la visión de un republicano no necesariamente coincide con la visión de un demócrata o sea, nos va a plantear el reto de que un gobierno compartido sea el que el que empuje, claro habría un contraposición o habría un contraargumento que bueno, promesa se pasó por, por un acuerdo bipartita y en ese sentido podría ser un argumento que neutralice lo que yo estoy diciendo pero tengo unas, unas dudas o tengo unas inquietudes a nivel procesal en cuanto a, a lo que se pueda realmente adelantar que pueda proponer ese comité. Bueno, yo creo que aquí lo hemos dialogado en diferentes ocasiones. Yo creo que Bobby ha sido el, el spokesman más grande de, de ese debate entre las diferentes visiones ideológicas que tienen las personas del Partido Republicano y las personas del Partido Demócrata y cómo chocan y cómo están usando a Puerto Rico como terreno de laboratorio para ver cómo más adelante se van a ir que de hecho, creo tomando que medidas en situaciones similares en Estados Unidos. Uh -huh. No, y entonces, yo, eh, o sea, yo te envidio porque tú solo tienes dudas procesales respecto a lo, a la, al, al Comité Timón, al, al Comité de Desarrollo Económico. Yo tengo dudas sustantivas. Yo de verdad pienso que el jumpstart de la economía que estamos buscando, soñando, claro. no va a venir de los políticos. O sea, mientras nosotros sigamos mirando hacia arriba eh, para ver dónde nos ubicamos y dónde empezamos a hacer negocios, se digo, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a venir el dinero? Vamos a seguir pedaleando sin cadena, que es lo que nos está pasando ahora, que estamos como esperando que alguien empuje nuestra bicicleta y dice, mira, nadie va a empujar tu bicicleta, empieza a pedalear. Entonces, en ese sí, pero, sentido... Pero, 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 yo, yo soy uno de los que considero que el Task Force no va a pasar... Nada, absolutamente, absolutamente nada, nada que tenga ningún impacto porque la razón por qué Promesas aprobó este con eh, en las dos cámaras siendo controladas por los republicanos y por un presidente este demócrata. demócrata era porque el argumento era que no se le iba a dar ni un centavo no iba a ser un bailout para Puerto Rico una de las cosas principales que se ha discutido para el Task Force es lo que le dicen este eh, fund Parity de Medicare y Medicaid que recibamos la, la cantidad que recibiríamos si fuésemos un estado y yo no creo que eso pase ahora mismo el sedazo de 15 republicanos ahora eso fue de los puntos que Rubio señaló después de la primera reunión que quizás debíamos explorar bueno, podría, o sea, hay un chance, pero yo no sé si eso... Primero tiene que pasar el Task Force, es verdad, pero después tiene que pasar la Cámara y el Senado claro, y que ahí, que, ahí, es... ahí es donde yo lanzo mi preocupación de a nivel eh, en cuanto al proceso, ¿verdad? Pero Bobby, me llama la atención que tú hagas ese señalamiento porque fíjate, aunque yo pueda tener también dudas a nivel de, de qué se pueda aprobar tú vas más allá, o sea, porque no es una cuestión de si ellos eh, aprueban o desaprueban, sino que tú estás planteando que no puede ser un modelo de arriba hacia abajo, entonces, ¿qué tú propones? Digo que la economía siempre empieza de abajo hacia arriba el movimiento de una economía empieza de abajo hacia arriba, gente que empieza a buscar cómo vivir, cómo vivir mejor, 
y luego de abajo, de, de eso desde abajo hacia arriba, luego desde arriba se organiza, un movimiento que ya existe se organiza, es decir, mire, eh, vamos a, a ubicar los negocios acá, la residencia acá, vamos a botar todos la basura en tal sitio, etcétera Una vez que ya hay un movimiento económico, ya hay una actividad económica. Sí, pero, pero espérate, Bobby, porque eso es un, tal vez en una economía que no tenga tal vez uno una, una base de donde, o sea, eso que tú estás planteando ya lo hay aquí. Yo no creo que ese es el problema de Puerto Rico, yo creo que el problema de Puerto Rico es otro. Yo creo que el problema de Puerto Rico, por ejemplo, es que estaba cimentado sobre unas estructuras que son ya inexistentes. Yo creo que el problema de Puerto Rico es que nunca ha desarrollado una economía en función de los intereses de Puerto Rico. O sea, es un problema un poco más complicado que eso. Entonces, no, no, por eso, obviamente... Pero, pero por eso tú lo estás viendo todavía como un problema institucionales, o sea que tenemos instituciones que no resuelven. Yo sigo sí, pensando. Si sí podemos decir que tenemos instituciones, porque bueno, por eso las discusión. instituciones que tenemos, ponte el BGF, eh, Pritco, etcétera, son instituciones de Lo otro. Que queda del BGF, Lo que queda del BGF, Pritco, <risa> o sea, instituciones que tenemos, la legislatura, el, 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 el poder del ejecutivo, etcétera, que son instituciones. Tú dices obsoleta. Que el problema es que las instituciones que tenemos no son las adecuadas. Las adecuadas. Yo digo que no, que las instituciones se se conforman según la fuerza que hay abajo y se pone y se, y se... Pero Bobby, si mañana la gente quisiera, porque hay un deseo, hay una necesidad, hay una hay una urgencia, más que deseo y necesidad, hay una urgencia, porque esto arranca y yo veo todos los días personas que, que salen a trabajar, incluso pienso que, que los números de empleo en cuanto a tasa de participación, etcétera, no sé si reflejan la realidad, porque a veces yo me pregunto, bueno, aquí tenemos un 39% de tasa de participación laboral, pero de momento toda la gente que se va para Estados Unidos llega allá y tienen tres trabajos. O sea, nadie que no trabaja de la nada empieza a tener tres trabajos. O sea, eso como que me da duda. Pero yo lo que quiero es, si tú me puedes decir concretamente, entonces, ¿cómo o cuál es la receta que tú dices? Porque sí, entiendo eso de abajo hacia arriba, pero ¿cómo eso se pone en concreto? Porque yo lo que estoy planteando es que no es que venga un pater salvatore, o sea, un, un padre salvador a, a, a recoger a la gente. Y a, no, no, es que yo creo que se tienen que implementar una serie de políticas que sean favorables para que esto se pueda arrancar. Entonces tú me dices lo contrario, yo quiero saber cómo, cuál es tu Bueno, es lo contrario, es que eso es secundario, que primero lo que tiene que haber es deseo de echar para adelante. O sea, que la gente esté dispuesta a sudar su camisa para buscando un trabajo, montando un negocio, arriesgándose, eh, empezando a guiar carros para Uber, para quien sea, buscando el dinero. Que haya actividad empresarial. Empresarial es una palabra muy claro. fan, o sea, pero que haya actividad empresarial. Pero fíjate, hay dos elementos. Número uno. Y, con, y no quiero quitar mucho más tiempo, pero el número uno. Sí, porque no, ya no estamos pareciendo el grupo de trabajo a todos. <risa> <risa> bueno, lo, Esto es prácticamente antes, lo que está sucediendo ahí. <risa> sí, sí, pero lo impresionante es que nosotros, en el poco tiempo que hemos estado discutiendo aquí reunidos, hemos estado más tiempo reunidos que la, la Junta de Control Fiscal. <risa> no, esa va, es, de hecho, hablando de la Junta de Control Fiscal, esa se reúne ya mismo, esa se reúne ya mismo, y no sabemos tampoco los conflictos pues ya van para dos semanas que... o más sí, vale pero que pero ya vimos déjame, 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 déjame tirar este no, closing para cerrar esta noticia este, y pasar este closing statement mira dos puntos Bobby ahí planteaste dos cosas donde mi planteamiento o donde mi argumento va de la mano número uno que la gente sube su camisa y que la gente salga a trabajar nosotros sabemos que en Puerto Rico hay un grupo grande de personas que dicen que son dependientes del gobierno y sabemos también que eso es creado por la política pública que se ha implementado que ha, ha incentivado esa cultura y número dos tú hablas de actividad empresarial por muchos años ha habido una crítica de algunos empresarios y de académicos también que, el, que las academias en Puerto Rico lejos de crear empresarios han creado 
empleados. Uh -huh. Hay dos cosas, dos elementos, donde el planteamiento que yo traigo, que a través de public, eh, política pública o public policy, tú puedes cambiar las dos cosas. Número uno, tú pones una política pública que incentive el trabajo y número dos, tú pones una, una política pública que incentive la creación o la formación de mentes empresariales. Claro, eso no se da un vacío y eso no, porque tú crees la política pública no quiere decir que la mañana la gente lo va a hacer, pero dirige o eh, crea o sientas una dirección. Y eso es lo que yo estoy planteando. Aquí no, no, hace falta yo, que, sí, que, sí, que se dirijan tu, tu comentario para pasar al próximo sí, tema. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. El, el, la política pública o saldar directrices de arriba tiene sentido. Lo único que yo digo es que la prioridad no es tanta como para quedarnos simplemente mirando hacia el comité a ver qué se le ocurre, sino que la prioridad tiene que ser olvidarnos un poquitito más de los políticos, o sea, no estar todo el día sí, pendiente. Tiene que haber acción de la gente también. Tiene que haber la gente buscando este, eh, cómo organizarse la vida para hacer más de lo que ya, está Y ahí haciendo. coincidimos, la gente tiene que, que trabajar y la gente tiene que empujar. Exactamente. Coincidimos. Bueno, Adrián, tú, antes de comenzar el programa, tú me enseñaste un artículo que me, que me gustaría sí, que sí, tocara, que está bien estamos interesante. Estamos noticias poco negativo, vamos a decir que, que salieron esta semana el... Esta es la que nos, hace, la, la que nos invita a hacer limonada. <risa> esta es la que nos dice que se están acabando los limones. <risa> este, donde el director ejecutivo de OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, este, Luis F. Cruz Batista, reconoció primero que el, que el presupuesto vigente, el cual no incluye ningún... Ni, ni tan siquiera un centavo para el pago de la deuda pública, podría ser enmendado por, por petición de la Junta. Esto es algo que nosotros hemos discutido anteriormente, de que muy probablemente ocurra, y específicamente por eso, porque no en el presupuesto no se puso nada para el pago de deuda. Pero una cosa sorprendente que menciona el, el director es que tampoco se puso en el presupuesto unos pagos de cerca de 600 millones para el sistema de retiro del gobierno. Estos son pagos que se, que se debieron haber hecho en los últimos años, eso es sobre la fórmula uniforme de... Eh, sí, esa es la... Sí, la parte de la aportación de... de la uniforme, de sí. Sí, que, bueno, pues... Como sí, pero, pero hay que hay dos hay, hay dos elementos ahí. Hay una que es la... Porque está la fórmula especial, uniforme, que es una contribución adicional. El, el patrono, básicamente, luego de la reforma... Esta de corresponde a las aportaciones patronales requeridas por ley. Pero, Ignacio, dame un segundito. Antes de que comentemos, vamos a entrar en eso. Pero acaba de reseñar la noticia, por favor. Pues sí, pues, serían dos. Primero que esos 600 millones no se, asista, no, no se asignaron a retiro. Pues obviamente sabemos que el retiro está en problemas y probablemente se, 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 se queda sin la liquidez necesaria comenzando, si no me equivoco, en 2017-2018. Que esto podría acelerar ese, ese proceso. Y lo otro que menciona es que cayó sobre el Fondo General la, unas obligaciones de programas y proyectos que antes se pagaban con fondos del BGF que llegaban a cerca de 800 millones de dólares. Eso quiere decir que este año, este presupuesto que está corriendo ahora, tiene el peso adicional de 800 millones que antes se sacaban de fuentes alternas, o sea, fuentes fuera del Fondo General. Y obviamente pues eso crea ciertos problemas. Y no descarta que el déficit sea mayor de mil millones de dólares. Aquí cuando hablamos del déficit, estamos hablando del déficit total del gobierno. Eso incluye todos los fondos que están fuera del fondo general so, no nos estamos concentrando en ese nada más pero esto es un problema bien grande o sea, mil millones de dólares si lo medimos en base del fondo general es un tercio del presupuesto del gobierno sí. tal vez más bueno, y esto más, se supone un que tercio sea, del gobierno central pero esto es un general. problema bastante grande o sea, si estamos hablando de que tú estás corriendo con un déficit de mil millones pues 
ahí una de las preocupaciones que rápido viene es otro que se ha hablado aquí, los suplidores. Muchos de estas personas que no se le ha pagado son suplidores que van a seguir empeorando sus condiciones económicas, o sea que podríamos ver más pérdida de empleo en sí. el sector privado. Y eso traería un efecto cascada. Casi tú no le pagas a un suplidor, el suplidor no puede pagar sí, sus cosas partiendo, Estamos partiendo de la base de que esa es la realidad. O sea, este mismo Cruz es el mismo que hace cuatro meses cuando pasó el presupuesto. Dijo que estaba ya el chavito no, no, menos 88 estoy millones. Por, estoy, estoy completamente o sea, de acuerdo y lo mencionan una, aquí. una noticia o sea, sembrada. Esa es una noticia que se, sí, se está diciendo, pues mira, los y lo mencionan claramente en la noticia en el Nuevo Día, de que ellos está, habían fallado sus estimados, que eso parece que es una historia muy común aquí en Puerto Rico, que ocurre cada dos o tres meses, que es que los estimados, especialmente de ingresos, y pues los estimados de déficit también los tendemos a fallar por un alto margen de error, un muy alto margen de error. Pero como decía Roberto, sí, o sea, esta es la misma gente que hace unos meses dijo esto va a estar todo cuadrado para ahora decirnos, pues mira, tenemos un... un ¿Ustedes usted no creen que eso se debe a que ahora estamos más cerca de que entre la Junta de Control Fiscal a ver de primera entra? mano? Bueno, ya entró, pero no, porque todavía no empezaba a trabajar, vamos a ser sinceros, todavía no empezaba a trabajar. Ellos están haciendo los planes y llamándose para coordinar la reunión. No, ellos están conociendo las playas. Y los posiblemente <risa> pero ustedes no creen que sucede que ahora eh, sientan más presión de, de ser más eh, precisos con los números bueno yo creo que se puede hacer el argumento yo entiendo que en una de las razones por qué se tiene un alto margen de errores porque aquí no se tiene un buen sistema de, de datos públicos de, de estadísticas públicas no estamos hablando de ningún análisis es que simplemente alguien en el gobierno pueda ir a un banco de datos y ver cuánto dinero tiene el, y, el gobierno y, y, cuánta y ustedes, deuda y ustedes tiene. no creen que lo que está haciendo el gobierno ustedes no creen que lo que está haciendo el gobierno es pasarle el, el balón o el problema a la próxima administración vamos a pensar esto un poco más vamos a pensar esto decir bueno reconocemos en un en un análisis frío que obviamente nosotros no vamos a estar en el próximo gobierno y posiblemente Está muy difícil que nuestra gente esté en el próximo... Pues vamos a pasárselo a la próxima administración y que bregue el próximo. Pues primero que esa es la tradición puertorriqueña. Eh, eh, aquí mm. particularmente todo se pasa la, al próximo cuatrenio. Pero fíjate, en este yo no sé si es tanto que se le está pasando al próximo cuatrenio. Mm. Si no sería más, pues ya llegó la Junta, se lo pasamos a la Junta. Por eso yo... yo pues o la sea, Junta es la que tiene que estar velando el presupuesto y la Junta es la que tiene que estar velando que no se descuadre. Yo dentro de no las teorías de bueno. conspiratoria, eh, Ignacio... Eso no es conspiratorio, eso es algo bueno, práctico. No, no, conspiratorio es simplemente que hay algo de... Hay dos personas que no respirando juntos <risa> mismos. Sí, sí, eh, que no, algo que no vemos, que estamos moviendo los hilos del país. Yo, si, si fuéramos a entrar en las teorías conspiratorias, si hay una conspiración detrás de esta noticia, etcétera, yo me inclinaría más a pensar que tiene que ver con la política americana y la preparación o sea, y el ablandamiento de la Junta de Control Fiscal por parte del Departamento del Tesoro Americano, que con de, eh, o sea que con una cuestión de Alejandro García Padilla que esté maquiavélicamente... De hecho, espérate, espérate. Qué bueno que trae eso, pero no te me adelantes, Bobby. Yo sabe, de hecho, amigos y amigas, Bobby hoy trae un reportaje bien interesante que se puso a investigar la teoría de que la debacle de Puerto Rico está detrás de Antonio Weiss. Así que eso lo vamos a investigar, pero todavía no abrimos esa caja, no vamos a abrir esa pero caja de Pandora. Pero, 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 pero de nosotros desaparece antes del sábado próximo. Pues ya déjame, déjame, hacer, déjame hacer este señalamiento. Ahorita eh, Adrián mencionó los fondos y las aportaciones de retiro. Sí. A mí me parece que en este presupuesto se habían identificado 598 millones 
la última vez que yo lo miré, yo creo que eran entre maestros y... Entre el retiro de maestros y retiros de Lela, eran alrededor de 598 millones. Y hay que señalar, que es lo, es lo que quería aclarar ahorita brevemente, el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer dos aportaciones. Luego de la reforma del 2013, hay, hay una cláusula, que es lo que se llama la, el AUC, el, el Annual Uniform Contribution, que eso sería an, contribución anual uniforme, sí. que ese es adicional, que no vienen haciendo y que se hubiera evitado llegar a donde está el sistema hoy, si se hubiera hecho desde un principio, desde que se hizo la reforma en el 2013, al punto que eso fue creciendo de ciento y pico de millones a trescientos y pico de millones y ahora va por quinientos y pico de millones. Casi seiscientos. Que no sé si esos es, si eso son los seiscientos millones que él dice que no se identificaron, porque no se identificaron. Pero, pero sí en el presupuesto actual hay alrededor de 598 millones identificados en partidas para retiro central y retiro de maestros. O sea, que todo que estás diciendo es que faltan otros 590 Acuérdate que el sistema de pensiones, el ELA, desembolsa, parece que son 1.300 millones, ¿no? Mil, sí, 1.300 millones, el de empleados de LELA, y el de maestros alrededor de 600 y pico, 700 millones. Entre los dos, redondean los 2 billones de dólares. Desembolsan, tú dices, Desembolsan, pagan a sus pensionados. Y ambos funcionan o corren con unos déficits en caja anualmente. Que de hecho lo han venido subsistiendo y por eso es que el peligro de donde están los sistemas actualmente. Porque ellos han estado corriendo, liquidando los activos líquidos que tienen. Y obviamente los activos líquidos de cualquier institución tienen un límite humano. Uh -huh. eh, entonces, en, hasta el momento así que han estado funcionando. Pero eso se hubiera evitado en el caso de Lela si se hubiera hecho desde un principio, si en el 2013, cuando se hizo la reforma, se hubiera hecho la aportación de los ciento y pico millones que eran en aquel momento, que de hecho era 60% gobierno central, 40% municipio y agencia, se hubiera evitado llegar a donde está hoy. Porque lo que en aquel momento se, tra se, se trazaba era una línea para que los activos líquidos del sistema de retiro central no bajara de los mil millones de dólares. Y eso está auditado por, por Milliman, por el actuario. O sea, esto, no es, esto está todo público. Eh, pero no se cumplió nunca. Y obviamente, el, si, si, sí, si, que llevamos arrastrando si usted tiene un carro y no le cambia el aceite, en algún momento el motor va a explotar. Y eso fue lo que aquí pasó. O sea, no se hizo lo que se tenía que hacer cuando se tenía que hacer. A mí lo que me preocupa de estos números, y, y traigo la preocupación de si esta bola se está pasando a, otra, a la otra administración, porque tengo un compañero que nos está escuchando y me, me presenta la preocupación, y yo creo que tiene algo de razón es que, ¿qué nos dice de la política pública y de cómo se está haciendo política pública en Puerto Rico? mire señores, va a llegar un punto y es que es lo que decíamos la vez pasada aquí sabemos, y por eso es que todo el mundo dice que la Junta va a, dar, va a traer medidas difíciles, bueno, es que todos sabemos que aquí hay cosas que hay que hacer, que no se hacen y llega Pero un ese punto problema que, es y no se hacen por el costo político que tiene porque nadie le quiere decir la o sea, verdad bueno, pues, una de las razones por qué no se hace es porque obviamente el gobierno no se puede sacar 600 millones de un día para otro claro. o sea que ellos tendrían que cortar 600 millones de otro de otro lugar para ponerlo aquí yo obviamente no estoy diciendo que, que donde gastaron los 600 millones es mejor que ponerlo en retiro, no sé pero hay que entender también que si queremos que paguen a retiro, quiere decir que otras cosas... Claro, no, 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 no estoy de acuerdo. Caer. Obviamente los, los recursos, so, ustedes son economistas, lo saben, son limitados. Y tú tienes que trabajar con los recursos que tienes. La pregunta es, y esto es lo que ha venido pasando aquí, yo no sé, desde hace cuántos años. Hay personas que dicen que desde los 70 ya eh, Tobin planteaba una serie de cosas que no hicieron caso. Eh, señores, ¿hasta cuándo el gobierno y el país puede funcionar gastando unos recursos que no tienen? Estamos gastando lo que no tenemos. 
O sea, queremos... Y esto es otro problema, porque aquí el planteamiento que subyace es que estamos viviendo por encima de los niveles de vida que podemos vivir. Ese es el problema. Entonces, si, si queremos... O sea, yo creo que hay dos cosas. Número uno, tenemos que ajustarnos. Y número dos, si queremos vivir mejor, pues tenemos que producir más. Y tenemos que crear las condiciones para que eso ocurra. Y yo quiero, yo quiero a raíz de eso, contar una, un cuento que yo le escuché una vez a, a Mohinder Bati, el papá de, de Eduardo Bati, eh, que de la administración de Ferrer. O sea, estamos hablando del año 67 posiblemente cuando él escuchó a, a Ferré preguntarle a, a su jefe de gerencia y presupuesto no sé si en ese momento se llamaba así la agencia decirle flaco, ¿cómo vamos con los eh, los planes de retiro? y le dijo el jefe tranquilo don Luis que están, estamos ingresando este año estamos ingresando mucho más de lo que estamos gastando y Batia, lo, de, de Mohinder Batia, el, el economista, decía, mira, es que si eso era lo que se estaba mirando, que el, la, el flujo de caja anual superara los ingresos a los gastos, en vez de estar mirando si hay reservas suficientes para... Si hay una proyección adecuada para o mantenerlo. Sea, porque en el fondo lo que tú necesitas son activos, no ingresos y gastos empatados, sino claro. que los ingresos superan los gastos en suficiente cantidad para tú acumular dinero para las generaciones futuras. Entonces, si ya en el 67... 6-7, se estaba mirando así ya los sistemas de retiro. Eso significa, y se ha seguido así desde el 67 para acá, 50 años. Eso significa que nuestro problema no es de político, de que los políticos no. es que es estructural, o sea, no, no tenemos solidaridad intergeneracional, o sea, no nos preocupa no. lo que va a pasar con las próximas generaciones. Ni... A todo to lo que tú estás diciendo, hay un economista que posiblemente ustedes lo conozcan, que es James Buchanan, de la escuela del Public Choice, la escuela de Gordon Tulloch, que planteaba que la deuda podría tener un elemento de inmoralidad voy a explicar, para, porque no necesariamente la deuda es mala, o sea, no, ahora tenemos el problema de los 70 mil millones encima de nosotros y la cosa está apretada, pero la deuda no necesariamente es mala porque James Buchanan mismo planteaba mira, si tú utilizas la deuda para hacer inversión en obra pública, pues bueno los que van a pagar esa deuda se la van a gozar también, porque los elementos, si tú mejoras uh -huh. la, la infraestructura de la luz, del agua, de las carreteras pues los que van a terminar pagando la deuda, que son las futuras generaciones, van a tener una mejor infraestructura y van a estar pagando por, por lo que consumen. Por una mejor calidad de vida. Por una mejor calidad de vida. Ahora, si tú utilizas la deuda como se utilizó en Puerto Rico, pues pagar gastos para, corrientes. para pagar gastos de consumo, uh -huh. para gastos de nómina, que tú estás que transfiriendo solo. riqueza futura para consumo presente y le estás diciendo a las futuras generaciones, mire, ustedes van a, ustedes son los que van a pagar esa deuda, pero yo soy el que me la estoy gozando. Hay un elemento ahí de, uh -huh. de inmoralidad, yo creo. Sí, sí. Entonces, eso es lo que se llama, le llamo intergenerational gap, creo que se llama eso, uh -huh. que lo planteaba James Buchanan. De hecho, en caso de Puerto Rico es interesante, porque creo que en el artículo 6 de la Constitución, se plantea que los presupuestos tienen que ser balanceados. Y James Buchanan planteaba en Estados Unidos una enmienda eh, a la Constitución, una enmienda constitucional, para que los presupuestos tuvieran que ser balanceados. Lo que pasa es que en Puerto Rico, y esto es un elemento de política financiera, tú puedes, al final, cuadrar el presupuesto con utilización de deuda. Mm, Entonces tú tienes un, un presupuesto balanceado, con realmente lo estás balanceando con deuda. Hay que preguntarle a algunos alcaldes y alcaldesas que lo hacen de esa manera y dicen que tienen presupuestos balanceados. Bueno, amigos y amigas, vamos a la primera pausa y cuando regresemos, voy, venimos contigo. Así que nosotros nos vayan a y seguimos aquí en Economía 101. Escúchanos por internet en notiuno.com. Esta es la emisora con el equipo de reporteros y analistas más grande de la radio puertorriqueña. Noti 1630. Primeros con la noticia. 
Noti 1630 es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores en la red social de Twitter. Superando la competencia por más de 45 mil seguidores. Más de 45 mil seguidores. Búscanos en Twitter, arroba Noti 1. Y, y recibe las noticias de último minuto que rompen en cualquier momento. Arroba Noti 1 en Twitter. Búscanos y síguenos ahora. Somos Noti 1 630. Primeros con la noticia. Ya vamos rumbo a las elecciones 2016. Y solo una estación de noticias tiene el equipo ganador. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. WCMN 1280AM en Arecibo. Y WNEL 1430 en Caguas. Somos Noti 1630. Las noticias cambian en cualquier momento. Viernes 26 de agosto. Jaime Preyó asegura no renunciará a la presidencia de la Cámara de Representantes. No hay ninguna razón, ni legal, ni moral, ni conciencia, que el presidente de la Cámara del pueblo de Puerto Rico tenga que ceder en su función. Lunes 29 de agosto, tres días después. Tomo la muy difícil decisión de hoy renunciar a la presidencia de la Cámara de Representantes. No hay ninguna razón. Ni legal, ni moral, ni conciencia que el presidente de la Cámara del pueblo de Puerto Rico tenga que ceder en su función. Tomo la muy difícil decisión de hoy renunciar a la presidencia de la Cámara de Porque cuando las noticias cambian, tú lo escuchas en Noti 1630. Primero con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusef González. Y antes de irnos a la pausa, estamos dialogando sobre el presupuesto y también dialogamos un poco sobre los desacuerdos que ya se están dando entre el grupo de trabajo de desarrollo económico de la Junta. Pero ahora vamos no a. No desacuerdo, yo diría conversaciones amistosas. <risa> bueno. Se lo puede llamar de esa manera. Pero ahora vamos a hablar de algo que Bobby, tú estuviste estudiando durante esta semana que me parece muy interesante. Y es de un artículo que salió, creo que en el Huffington Post, que habla de una teoría de que Antonio Weiss ha manipulado parte de la crisis aquí en Puerto Rico. Amigos y amigas, les digo, es que si nosotros, algunos de nosotros desaparece la semana que viene, ya tú sabes, no te metas con el gobierno federal. Pero hoy, en nombre de la, de la verdad. Bueno, ya saben que nosotros aquí hemos tenido en este programa muchas veces la teoría de que muchas de las movidas que se estaban dando alrededor de la crisis fiscal como que no tenían sentido, más que cuando uno las ponía a la luz de la política americana y parecían más bien hechas como para avanzar posiciones de la administración de Obama con respecto a la, en su lucha con, con respecto a la legislatura, etcétera. Pues la semana antepasada ya en el Huffington Post eh, Antonio Weiss, el, el, el ayudante tercero, del tercero, el tercero en el, el tercero en el departamento del tesoro, ya dijo claramente que eh, explicó cómo fue que él hace nueve meses, o sea, hace, digo, hace nueve, en septiembre del 2015 tomó de verdad la decisión de que habría que hacer una estrategia para que el, la, el Congreso de los Estados Unidos se 
hiciera cargo de Puerto Rico. Lo normal, tenemos para que la gente entienda, lo normal cuando hay una, un problema entre deudores y acreedores, o hay un problema de pagos que hay que hacer, lo normal es que intervenga en estas crisis parecidas en Estados Unidos o la Reserva Federal o el Ejecutivo, el Departamento del Tesoro. Que se planteó, eso se llevó a plantear. No es que es lo más lógico, es lo que yo siempre planteo y nosotros discutimos de aquí, esto es un problema, no tenemos que estar esperando que el Congreso intervenga porque no tiene sentido. Esto es, si hay que poner de acuerdo a deudores y acreedores, lo que hace falta es un árbitro. Seguro. Y que el árbitro diga, mira, qué razonable es lo que tú sí, pides. Y que ponga la regla. Y que ponga, y entonces diga, pues mira, a ti te vamos a quitar tanto y a ti y repartir el daño entre entre varios. Un proceso organizado. Un proceso organizado, es lo único que hace falta. Por eso que falta un referí que tenga una cierta autoridad. No puede ser, como se trató de hacer de aquí, eh, ¿se acuerdan cuando aquí se montó el, el Promesa Criollo? O sea, un, un comité. <risa> Puerto Rico Rehabilitation Stability, ah, algo así. Todavía está por ahí. Compuesto por Melba, ¿verdad? Exactamente, que era como, como decir, bueno, pues vénganse acreedores que tenemos ya un comité que va a ponernos de acuerdo a todos, pero claro, eso no llegó ni a primera porque tú no puedes poner al, al perro. Al cabrón, a, 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 que no tenía credibilidad porque Melba fue la que le dio la picada de ojo a los, digo, estoy hablando en términos de lucha libre, le dio la picada de ojo a los bonitos y después le dijo, venga, que yo quiero negociar con ustedes. Exactamente. Vas a negociar usted con Entonces, el mismo, bueno, todos aquí sabíamos también lo que estamos más o menos cerca de los hechos. Sabíamos que el Departamento del Tesoro estaba viajando continuamente, todas las semanas, sabía, sabíamos la presión que le pone a todos los que intervinieron en las negociaciones, un, una secretividad brutal, de que no podían decir nada de lo que estaba pasando, y de hecho nadie ha dicho nada, se sabía simplemente que venía, digo, y porque se le pedía tampoco eh, a gente del Departamento del Tesoro todas las semanas a, a trabajar desde la fortaleza, a trabajar desde, desde el BGF, con los eh, agentes del, de, de, el gobierno. del gobierno. Entonces, Antonio Weiss, en este artículo, en esta entrevista, cándidamente, él dice lo que él realmente entendía que había que hacer. La única forma de que el Congreso, eh, él decidió, a priori, por eso quería dar esa introducción, que realmente esto lo tenía que resolver el Congreso. Pues digo, solo, realmente lo, lo, lo decidió Obama, el, el Departamento de Solo se dedicó a implementarlo. Pero que para que de verdad el Congreso pudiera hacer algo había que plantear una crisis ¿por qué? tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos el gobierno es perdón, el, el ejecutivo es demócrata y la legislatura es republicana eso significa, republicanos para entendernos mal y pronto es la gente que no le gusta gastar dinero del gobierno que, que no le gusta que el gobierno federal esté eh, endeudándose ni dándole dinero de más a la gente que prefiere cobrar menos contribuciones y gastar menos y demócrata es que le gustaría que el gobierno cobrara más contribuciones y gastara más esas son como las dos posiciones ideológicas entonces, pero por de, por constitución, el que maneja el, el wallet en Estados Unidos es el Congreso. Con lo cual, con un presidente demócrata y un Congreso republicano, la forma de de verdad hacer obligar al Congreso a que suelte dinero es simplemente planteando crisis humanitarias que fueran que le pongan presión a los senadores en sus distritos de que son unos inhumanos porque no están atendiendo eh, a un problema humanitario que está viniendo. O Esa es la crisis del SICA que está... Pues, digo, en Estados Unidos, aquí sí el SICA en Estados Unidos, eh, o otros montones de crisis que han aparecido en los últimos en toda la historia de un de, de, de ejecutivo demócrata, para forzar a los republicanos a aflojar su dinero. Entonces, él decidió, hace, no digo él, hace nueve meses se tomó la decisión de que hay que forzar, de que el Departamento del Tesoro no va a intervenir, hay que forzar al, eh, al Congreso a que de verdad actúe sobre Puerto Rico. Y entonces, 
él ha hecho, él personalmente, Antonio Weiss ha hecho, eh, con respecto a Puerto Rico, ha tenido eh, 35 reuniones, está en esta eh, entrevista, él lo confiesa, ha tenido, digo, la investigación que hizo el Huffington Post también, ha tenido 35 reuniones en el, en el, en el, en el Capitol Hill, en la legislatura, en el Capitolio, eh, para hablar sobre Puerto Rico y convencer a los legisladores que de verdad, o sea, el Departamento del Tesoro Ejecutivo entrando en el legislativo a convencerles de que hay que hacer algo. Eh, se ha reunido 20 veces con Antonio García Padilla, pero con Alejandro García Padilla bueno, imagino que Antonio estaría por ahí cerca pero se ha reunido eh, se ha reunido 20 veces vamos a meter en problemas aquí hoy Digo, perdón, perdón no, 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 era... no pero eso no es un secreto no, no, ya no era... sale hasta público pregúntenle a Naudi exactamente no, no quería o sea, no, se me chipoteó seriamente lo que quería decir porque estaba leyendo aquí Alejandro García Padilla pero este ha tenido 20 reuniones con Alejandro García Padilla eso, o sea, para reunirse 20 veces hace falta de verdad que uno está micromanaging algo, no es como para sentar una estrategia o para dar un consejo, es que tú estás micromanaging. Si tú te reúnes 20 veces con el gobernador de un país, es que de verdad tú estás micromanaging una estrategia y estás viendo los resultados y que han dicho las pre la prensa y que han dicho los bonistas y que dice Sisti Plus y que ha pasado con la quien aflojó, quien no, etc. Eh, Antonio White se presentó a tres... Eh, audi eh, hearings eh, audiencia eh, vista. vistas en el, en el Congreso hablar de Puerto Rico la situación y porque había que nosotros hemos leído aquí esas cartas que escribe super penosas este ya Jacob Blue a la, a la legislatura diciendo que 3.5 millones de ciudadanos americanos están una crisis humanitaria hemos visto bueno si sí se han visto pero les recomiendo que la busquen la foto que se tomó Jacob Blue en Puerto Rico tenemos eh, 80 escuelas del siglo XXI, 80, no sé, 100, que es una escuela faraónica, como en una estación de tren urbano, pero en escuela, vamos a ponerla así, una cosa faraónica. Entonces, Gicolo, en vez de ir a sacarse fotos en una escuela de la, del siglo XXI, de esas que, que Fortunio remodeló y que son espectaculares, se va a sacar una foto en una escuelita, en, la, en una escuela pública en Atorrey, que no tenía suficiente luz para prender la luz y las computadoras. Okay, pero yo, yo, yo te voy a decir lo que dicen los americanos. Let's cut the chase. Ah, vamos a, ¿Qué tú me quieres decir? No, no, pero hay que donarlo. No, no, no. No, no, es que lo único... Es que los conspiracies así no salen fácilmente. O sea, este hombre lo está llevando hasta... Ya estamos por el secretario del Tesoro. No, no. Eh, es que lo, eh, realmente a lo que quiero es unir todas las noticias que nosotros tenemos la fotografía en el Paseo de Diego cerrado a las o sea sin nadie claro cuando está el departamento del tesoro eh, no va a haber mucha gente no va a haber mucha gente en la calle pero una foto del Paseo de Diego completamente vacío de hecho en este caso no sabemos si limpiaron la calle o le tiraron un poquito de basura <ríe> exactamente no sabemos cómo pero completamente vacío un lunes por la tarde etcétera tú dices oye pero hay que tener ganas si yo quiero reflejar lo que está pasando en Puerto Rico yo voy a sacar un paseo de digo completamente vacío un lunes por la tarde yo voy a sacar una foto de una escuela con los techos bajos llenos de termitas eh, tú dices ahí hay un poquito de acuérdate que las fotografías hablan y habría que ver qué es lo que ellos querían decir no pero eso es a lo que voy a lo que yo voy es qué es lo que quería decir cuál es la estrategia del departamento del tesoro decir Puerto Rico está en una crisis humanitaria porque a los republicanos no les va a mover lo más mínimo el corazón ni la chequera decir que Puerto Rico tiene una crisis fiscal como bien plantea este artículo la idea que tenían los el Congreso hasta hace ocho meses de la crisis de Puerto Rico era que esto era una república eh, latinoamericana este tipo Venezuela eh, digo cualquier república americana esa imagen que 
ustedes han visto las películas americanas donde hay un país latinoamericano genérico que tiene vegetación tropical genérica y que no saben quién es si es Colombia pues eso mismo Puerto Rico era como un país latinoamericano genérico que estaba reckless o sea que era un tipo sin ningún, que estaban bien al garete y gastando dinero de más y una especie de Grecia de, del Caribe esa es la imagen mental que tenía el, el resto republicano y entonces el departamento de congreso dijo no no nuestra estrategia de comunicación tiene que ser estos son 3.5 millones de ciudadanos americanos que están cerrando escuelas a todo lo que da que tienen unos problemas humanitarios tremendos que el sí que se les está comiendo vivos los niños están haciendo todo con una cabeza microscópica hay que intervenir y, y vino este y entonces Antonio García Antonio Weiss Antonio Weiss o Weiss este, cogió los mandos de esta campaña y empezó a venir a Puerto Rico y sigue viniendo la semana pasada sigue viniendo a Puerto Rico a dirigir a teledirigir la, esta estrategia es decir vamos a eh, bueno como parte lo, el primer paso de esa estrategia es junio del 2015 Antonio García Padilla diciendo en CNN que la deuda es impagable Alejandro Alejandro, Alejandro. Oye, pero a ti te da Oye, qué bárbaro <risa> qué bárbaro perdón perdón o sea la deuda es implacable junio del 2015 y a partir de ahí llevado de la mano a decir y nosotros sabemos los que este, nosotros aquí lo hemos visto muchas veces que decir mira no es como para lo que se está diciendo ahora que se dijo en, la, en el nuevo día primera plana hace dos días decir mira es que no le vamos a pagar nada tú dices oye pero es un poquito exagerado tú siempre puedes este, no sé pagar los intereses si tú tienes una buena fe en que algo salga adelante tú podrías pagar los intereses podría eh, negociar de alguna forma pero ha habido cero negociación Jim Milsen ha sido traído a la isla para supuestamente y que negociar poner a negociar a creadores y deudores y saben cuántas negociaciones ha conseguido ninguna cero supuestamente el super experto en reestructuración bueno yo creo que lo es yo creo que o sea, ya, no no por eso digo es. pero a lo que digo es de verdad hay alguna voluntad ha habido alguna voluntad en Puerto Rico micromanage desde Washington bueno, yo, yo te voy a para arreglar hacer algún tipo de negociación yo te quiero traer un comentario lo que tú dices esto que tú planteas en, el, en, en síntesis, ¿verdad? Para uh -huh. que la gente tenga el hilo conductor de lo que tú estás planteando. Estás diciendo que ha habido una estrategia pensada, fríamente calculada, para llevarnos de un punto a otro punto, donde nos llevaron a la aprobación del proyecto Promesa, etcétera. Hasta, hasta ahí está bien. Exactamente. Okay, perfecto. Yo te puedo reconocer, Bobby, y, y seré muy responsable y recatado con lo que voy a decir, porque esto es complejo. Hay personas trabajando de cerca en estos procesos que piensan que tienen unas inquietudes porque han identificado que hay unas irregularidades en cuanto a informaciones que se vierten en algunos círculos. O sea, se dan cuenta que las cosas que se han dicho en un sitio no coinciden con otra y cuando a, atan la, los puntos dicen, espérense, aquí, aquí hay unas cosas que están raras. Por ejemplo. Y se levantan una Bueno, no puedo levantar argumentos porque como no son cosas que se pueden probar públicamente, prefiero uh -huh. no, no plantearlos. Uh -huh. Creo que sería irresponsable. No, no soy un opinólogo, uh -huh. pero sí sé, porque me lo han comentado personas que están involucradas en esto que dicen, mira, aquí hay unas cosas que Ignacio no, no hacen mucho sentido y, y que obviamente no sabemos exactamente qué es lo que está detrás, si en efecto es que hay un hay un planteamiento de que, que lo que se quiere aprobar una junta, o etcétera, o la junta es una herramienta para otra cosa obviamente no podemos olvidar yo recuerdo estando en septiembre, el año pasado en Washington una conversación donde me dicen, mira, este el problema con Antonio Weiss es que Antonio Weiss viene de los hedge funds, viene de Wall Street y hay unos problemas de, de que no sabemos este, exactamente qué es, lo, qué es lo que va a hacer Antonio porque cuando él salga de la administración él vuelve pa, pa de donde viene entonces obviamente hay, uno, hay unos señalamientos ahí pero 
yo pienso que aunque lo que tú dices hace sentido y hay otras cosas que no cuadran realmente definir exactamente qué es lo que estaban buscando eso es un poco más complejo me parece a mí no, no, por eso yo te digo aquí una explicación posible. estoy seguro como cualquier realidad social que tiene mil causas y mil aspectos y, y lo que uno más puede hacer en un programa de radio digo, en general al opinar es como reducir un problema complejo a dos o tres factores uno, una gente buena una gente mala típica forma de explicar la realidad okay, pero la, la, yo creo que el, el, a, es importante señalar a dónde nos lleva esto ¿verdad? porque si sí, a lo mejor se creó una crisis con un propósito de tratar de alguna de alguna forma intervenir y quizás ayudar a Puerto Rico con una intención de ayudar o desayudar no sabemos realmente pero realmente cuál es la finalidad por ejemplo de de toda de toda la trama bueno según según mi teoría yo aquí estoy dando mi opinión obviamente en esto porque no eh, ah, yo sí soy a, un a que nos están dirigiendo o sea la, el, el fin último ya está aquí que es crear un laboratorio un sandbox en Puerto Rico para poder probar estrategias radicales de manejo de crisis financiera de crisis... de deuda de deuda, de pensiones, etcétera donde de verdad se puede hacer cosas bien radicales porque Estados Unidos tiene 14 otras jurisdicciones que tienen situaciones similares a las de Puerto Rico peores y con las que va a tener que intervenir entonces quieren saber que de verdad se puede hacer, se puede hacer. y como la... fíjate, eso está interesante y cómo la gente va a reaccionar también pasa también es que hay un elemento ahí porque no todos los seres humanos sabemos y esto pues, con mirar la sociología nos damos cuenta reaccionan igual van a reaccionar de acuerdo a su contexto cultural eh, entonces decir bueno implementamos X política y vemos cómo la gente reacciona pues digo pero es interesante plantear que nos estén usando bueno, como la, ratoncillos de, pero de la laboratorio gente, no la gente cómo la gente reacciona eso yo realmente lo que quiero lo que ¿Cómo se quiere, comportan los mercados? ¿Cómo se comportan los fondos de pensiones? O sea, ¿hasta dónde están dispuestos a demandar? ¿Hasta dónde están dispuestos a, llegar a ir a los tribunales? ¿Hasta dónde están dispuestos a hacer campañas de política? No, pero yo, bueno, pero en ese aspecto tú dices que también están usando de conejillo de India los bonistas. Bueno, es que conejillo de India es una palabra así un poco... Bueno, con un experimento que... Pero, pero, no, el, experimento, pero que no estamos... el experimento es de, de verdad en una situación en que esas 14 jurisdicciones de Estados Unidos, que te digo, y es el mundo completo porque este problema fiscal sí, no sí, estamos pensando de ahora, pero eso es un y eventualmente problema. le tocará a China bregar con eso exactamente, y... cuando tú tienes poblaciones estancadas o decrecientes, tú eventualmente vas a estar en la situación que tiene Puerto Rico Puerto Rico lo que pasa es que tiene una escape, una válvula de escape donde en cuanto hay un problema se desinfla, se, van para se desinfla la isla completo entonces se agrava es atípico por ejemplo, en, en, en países, mismo Estados Unidos tú no puedes hacer eso en Estados uh -huh. Unidos que hay una crisis como la que nosotros tenemos no pueden quedar. coger un avión y irse para México pero en Puerto Rico tenemos esa característica entonces se agrava en Japón pues tiene el peor situación demográfica de la de Estados Unidos o sea, pero tú no, una, una cosa que a mí me preocupa de todo esto me parece interesante el argumento pero me preocupa mucho el costo social que quizás esas medidas tengan, o sea, ¿cómo nos va a afectar socialmente? ¿Cómo, ¿Cuál es va a ser el eso, impacto? Yo no, yo no creo que el experimento sea social. Digo, fue social la estrategia maquiavélica para lograr que se aprobara la promesa, pero una vez que se aprobó la promesa, o sea, fue social lo de la crisis del Zika, el paseo de Diego cerrado. Sí, lo que, lo que sí. pasa, Bobby, es que el, yo entiendo lo que tú quieres plantear del experimento financiero. Exactamente sin embargo político financiero o político ¿no? financiero pero ese experimento político financiero no se da en un vacío cuando tú cuando tú cuando tú tocas eh, el elemento de la reestructuración de la deuda recortes gubernamentales etcétera tú vas a afectar vidas humanas 
de cada, detrás de cada cifra hay un rostro humano. Así que, eh, por eso yo planteo, digo, y que no necesariamente esa es la finalidad, lo que pasa es que va a haber una causa, aunque sea indirecta, que va a tocar la gente. Pero es interesante plantear, porque hace, hace algo de sentido, que si yo tengo otras jurisdicciones, yo tenga un espacio donde yo pueda implementar una serie de políticas que me pueda dar a mí una idea de cómo luego yo voy a trabajar con esa jurisdicción. Eso, eso sería interesante mirarlo. Bueno, antes de que alguien más comente sobre eso, les recuerdo al público que ya nos queda poco tiempo, vamos a abrir las líneas para escuchar sus opiniones. Nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Yo creo que el tema está muy interesante. Y sí, como tanto dice Ignacio como Bobby, hay unos costos tanto políticos como económicos y se están dando unas guerras ideológicas bien fuertes que lamentablemente están probando yo creo que muchas de las estrategias aquí en Puerto Rico y no nos olvidemos porque, aunque esto haya sido si compramos la teoría de que fue un experimento y que fue una una estrategia fríamente calculada no nos olvidemos que en parte también hemos llegado aquí por, por las acciones que hemos tomado como país Sí, sí, para poder hacer un experimento no en Puerto Rico tiene, Puerto Rico tiene que tener una situación no vas a hacer este experimento Seguro. En, en Corea del Sur que está booming no, pero, que, pero que quiero adjudicar eso, que la gente no piense que es que nosotros estamos echando la culpa todo por un lado, sino que ah, estamos, no, 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 estamos, yo es que, no, no, la crisis fiscal existe en Puerto Rico y es real y es un problema económico que hay de fondo y, o sea, yo lo que digo es, de hace un año para acá de hace un año para acá el manejo de la crisis ha sido este teledirigido por el departamento de bueno vamos a la primera llamada muy buenas tardes con quién tengo el gusto sí buenas tardes Ángel Figueroa de aquí de Bayamón saludos Ángel adelante gracias por la llamada sí lo estaba escuchando estaba interesante su conversatorio este pero no será que Puerto Rico es como un garión español lleno de ratas y han soltado 10 gatos hambrientos en medio del mar y las ratas dicen o me comen o me tiro a ver si me salgo gracias muchachos Gracias. Okay, okay. Me parece interesante. Eh, ¿Ustedes creen de eso? Bueno, yo, yo este. ¿Tú eres español hoy? Bueno, no me, no me gustó la comparación con la rata, ¿verdad? Porque si, si la rata somos los portugueses. No sí, me, sí, sí, no sí. me parece interesante la analogía, pero no sí. me encanta la. No, yo lo, eh, o sea, como digo, yo no estoy escandalizado. Bueno, estoy un poquito escandalizado por porque en algún momento se quiso plantear. Eh, eh, esta crisis, pero la crisis no la inventó el Departamento del Tesoro, la crisis existe. La crisis el existe. color que se le ha dado a la crisis y el manejo. Es lo que tenemos que manejarla. En cero, lo de los cero pagos, lo de no aceptar ninguna negociación, este, lo de no poner cero dinero eh, al, en el presupuesto para... Bueno, y que se, tal vez fue que se unió el hambre y la necesidad, o sea, estrategias fallidas locales, uh -huh. como, vemos, como se había denunciado anteriormente en meses pasados en este programa, estrategias fallidas locales llegaron o condujeron al país a un punto X y en ese punto X tal vez alguien Anto se le ocurrió Antonio Antonio Guayos, espérate, aquí hay un elemento que nosotros podemos utilizar de cara al futuro uh -huh. porque es indudable esto es algo que, se, que yo vengo planteando y con, ahí coincido completamente contigo lo que, es, lo que es, se haga en Puerto Rico sirve de elemento para mirar otras jurisdicciones estoy convencido de eso y, y específicamente en el área de cómo se maneje la crisis de pensiones aquí estoy convencido de eso uh -huh. Pensiones es el tema más importante y el eh, tenemos que tener en cuenta, o sea, una cosa que, que, que cobra sentido con esta teoría de la conspiración es el tema de los estados financieros, que uno no se explicaba, digo, en teoría, eh, uno no se explicaba que por qué Puerto Rico 
O sea, ¿por qué el gobierno era incapaz de producir estado financiero después de un año y medio de... Cuando la ley medio, sí. yo normalmente están tres años atrás. El último que está ahora es 2014 y estamos en el año fiscal 2017. Uh -huh. O sea, que ellos están ya... Ya van para un tercer año. Exactamente, ya van casi para un tercer Exactamente, tú dices... Oye, es medio raro. Mira, no es que los auditores no se atreven a afirmar que Puerto Rico es un going concern. Y yo entiendo que, el de lo, que, el del, que, el, que los estados financieros de Lela son mucho más complejos que los de los municipios, pero los de los municipios ya están hasta el fiscal 15. Uh -huh. Eso es importante destacarlo. Y, y es algo que se habló en promesa y se habló en las discusiones para, para aprobar promesa que Puerto Rico tiene un problema severo de estadística. O sea, aquí no se tienen datos de nada. Y los pocos datos que se tienen tienden a estar atrasados dos o tres años. O sea, uno siempre está mirando una foto de cómo estaban las cosas hace tres años. Nosotros sabemos lo mal que estaba Puerto Rico financieramente en el 14. O sea, que nos podemos imaginar por dónde tiene que ir ahora. Bueno, muy público me parece que esta mañana que de cara al 18 la economía se va a contraer 4% más. Y eso es optimista. Y al punto... Eso es optimista. Yo creo que sí, porque primero que ellos... Hecho, hacen... ellos, lo que, ellos lo que dicen es que, de acuerdo a Moody's, la economía de Puerto Rico, eh, y eso según el Producto Interno Bruto, se contraerá 2.4. Eh, ah. Este año, en el 2017, se achicaría a otras nueve décimas, que más o menos llegaría a los tres. Y a partir del 2018, eh, la economía mejoraría pero se quedaría en un terreno negativo a eso de un punto menos un punto cero cinco sí básicamente pero, que no hay pero me parece tú, me parece conmigo por ejemplo tú Adrián que eso lo hemos hablado 20 veces tú has breado con con esos datos pero, y tú me dices, es, es que para mí llevamos tres años diciendo en cinco años vamos a mejorar pero llegamos, y de hecho cuando ves la noticia de, de Moody's ellos están diciendo que consideran que el año que viene va a ser mucho más positivo porque como ya está la junta eso va a estabilizar las condiciones va a haber eh, menos, menos incertidumbre y va a haber más inversión pero sabemos que... Yo creo que, año, yo creo que ese elemento podría ser cierto. Bueno, ese, ese elemento es cierto, pero también es cierto que la Junta va a tener que hacer recortes pero y que bueno, va a tener un impacto. Y, y también hay que tomar en cuenta en que cuando entre la Junta va a haber un periodo de inestabilidad, que siempre, que siempre lo hay. No sé si han leído el libro de Ian Bremer de La Curva J, o de J-Curve, que habla de los periodos de inestabilidad que siempre hay durante los cambios. O sea, que eso es bien importante porque no es porque llegue la Junta mañana. De hecho, yo, yo siempre he dicho que cuando llegue la Junta y empiezan a tomar las medidas, JetBlue se va a hacer más chavo. Sí, o sea, seguro. Por lo menos... Va a haber un escape. Eso va bueno, a aumentar por lo menos los primeros, los primeros seis meses. Los vuelos de... para venir a Puerto Rico van a ser baratos. Los de irse es lo que van <risa> a estar bien caro. Los que van a estar caros. O sea, que realmente eso son cosas que hay que tomar y la en consideración. la pregunta que yo hago es quién va a venir a invertir aquí. Aunque aunque sabemos que está la Junta, ¿quién ahora va a invertir aquí cuando sabemos los cientos de millones que se le deben a los, este, a los suplidores de, del sector público? O sea, aunque esté la Junta, yo diría que deberíamos esperar uno o dos años antes de verdad que se empiece a estabilizar la situación económica que por eso es que digo que lo de Moody's es un poquito optimista porque ellos están diciendo que la inestabilidad es este año y ya las cosas se empiezan a arreglar yo pienso que duraría un poquito más porque retiro no se va a arreglar un año la reestructuración de la deuda no se va a hacer en un año la el como se dice, balancear el presupuesto no se va a hacer en un año, esto va a ser un proceso largo y que va a tardar... Pero, pero es que tú estás presuponiendo en todo eso que lo normal de la economía de Puerto Rico, o sea, saldríamos de la crisis cuando la economía empezara a crecer. Y es un presupuesto que hay que repensarse. No, 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 no. yo digo, yo, yo, inclusive yo estoy diciendo que, que optimista porque yo no creo que nosotros lleguemos a parar de contraernos hasta mucho más adelante. En el caso de retiro realmente... No es que vayamos a crecer, es que simplemente la contracción se reduzca. El caso, en el caso de retiro, 
y esto lo tiro como pincelada para que lo pensemos ya casi cerrando el programa si queremos mantener o honrar el contrato que tenemos social con los pensionados sin recortarle sus beneficios hay que buscar 1.100 millones al año eso quiere decir que si no logramos buscar eso es una decima parte del presupuesto, del presupuesto sí, sí. eso quiere decir que si no logramos buscar esos 1.100 millones o no logramos redirigir, ¿verdad? Porque la propuesta del doctor Bernier lo que hace es que redirige. Utiliza fondos de unas áreas y redirige a otras, ¿verdad? Pero si eso no se logra hacer, tiene que venir un recorte importante a las pensiones. Es que para mí el primer cambio, digo no el primero, perdón, el primero porque es un cambio bien delicado y hay que hacerlo. Pero la idea de pensión hay que replantearse en todo, a nivel del global, del mundo. Sí. O sea, de verdad yo quiero sacar a un tipo de la fuerza trabajadora y mandarlo a su casa a ver muñequitos desde los 65 hasta los 85 de verdad eso es un buen contrato social no, no, pero Bobby, yo te estoy hablando de los que ya lo están cobrando hay unos que a lo mejor tú puedes extenderle que están trabajando y pues bueno pues, no, no, yo, por eso, yo, pero tienen que trabajar voy, hasta voy, los 70 voy, 80 voy por esa línea sacar del ocio a los que ya están retirados tú dices no, no, todo replanteado. No. O sea, es decir, eh, el concepto de retiro fue un mal invento del siglo XX. Reconocerlo, darnos golpes de pecho. ¿Pero y qué le vamos a decir a los que están retirados? ¿Salgan del retiro? Estamos, exactamente. Yo no, digo, yo, yo no comparto esa opinión, pero eso, eso puede ser un buen tema para un plan. Vamos a la última llamada y con esto nos despedimos. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Saludos. Ah, buenas tardes. Por favor, baje el radio. Buenas tardes. Para opinar en el programa, mira, es un programa bien interesante y ustedes traen unos puntos extraordinarios. Pero, eh, para mí, para mí, digo, yo fui director de administración del programa de Medicaid en Puerto Rico. Y para mí, esta crisis fue creada por esta administración. Porque tantos contratos riboninos que han dado, todavía no se han descubierto porque no han terminado la auditoría. Esas auditorías están habitando, no saben quién es el que va a auditar ni quién es el que va a traer la verdad. Ahora, en, en esos contratos es donde hay que recortar, no es quitarle a los obreros que ya trabajaron y a los que dieron su vida para que esto funcione. Sin embargo, hay un montón de gente que están que tienen contratos en el gobierno, porque hay que 12.500 millones de dólares, millones de pesos, corriendo en contratos, y nadie habla de recortar los contratos. Que todos esos que tienen contratos van a seguir con sus contratos metiéndose dinero en el bolsillo sin necesidad ninguna. Pues ahí es donde tienen que recortar, ahí es donde tienen que ir a recortar el dinero. Y el pueblo tiene que estar pendiente de que ahí sea que se recorte y no que le vengan a quitar las pensiones. Yo estoy pensionado caballero, gracias por la llamada lamentablemente se nos acabó el tiempo pero muchas gracias, no tenemos tiempo para más seguimos la semana que viene dialogando sobre este y otros temas y vamos a ver qué nos trae la semana que viene seguimos seguimos pensando y, le, y les dejo lo de retiro ahí para que lo, lo dejen en remojo en el pensamiento buen fin de semana a todos